0: Bog svima, prije same epizode bi vas tjeli zamoliti da razmislite o podršci našeg podcasta i kanala na servisu Patreon. Patreon je stranica na kojoj možete donirati retronautima i to već od jednog eura mjesečno i na taj način nam pomoći da platimo hosting za podcast.
1: Tako je, uz našu vječne zahvalnost ćete dobiti rani pristup epizodama te sve bonus epizode koje će možda napraviti u budućnosti. Ako se odlučite podržati nas u iznose od 5 eura pa nadalje, možete glasati na predlozima za buduće epizode, davati svoje prijedloge i slično. Posjetite nas na www.patreon.com. Slash Run, first run! Here I come! If it bleeds, we can kill it. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Boom! SOMEBODY STOPPED ME! Hvala
0: sve. GENERAL KENOBI! GRUVY.
1: RETRONAUT!
0: Bog svima, ja sam Silvio ovaj, Daniel. I mi smo Retronauti. Retronauti su podcast o popkulturi prošlijih, minulih, ali i sadašnjih vremena. Pa... Prije nego što krenemo na današnju temu, reciti nama Daniele što se događa u tom životu, što si gledao, što si slušao i tako daje.
1: Retronauti s ponosom predstavljaju. Gledali smo, čitali smo, slušali smo, tražili i nešto zanimljivo da bi vam ponudili početkom tjedna kao mali prijedlog, a regularni podcast dolazi srijedom. U mom životu se događa i malo i i svašta, ali preći ćemo ćemo na ove multimedijalne stvari. Ja sam specifično počeo gledati sada WandaVision, ova nova Marvelova serija u kojem su Wanda i Vision glavni likovi, od koja je izašli do sada pet epizoda, ako se ne varam. I moram priznati prve dvije epizode su mi bile Koma, dosadne, ne znam kako bi to opisao drugim riječima.
0: Ja sam pogledao prvo i stao sam i sve dok mi ti nisi rekao da bi možda trebao nastaviti, vjerojatno bih i odustao potpunosti. Mislim da ću pogledati ostatak dok se skupi. Jer još druga
1: druga epizoda je poprilično loša i spora i onak... Ima, ima taj twist na kraju, ali nije toliko, ali već od treće, četvrte, pete, to počinje dobijati neki smisao. I sad pogotovo već četvrta i peta, je ono, epizode koje su puno krvne, uvodi se puno više sporednih likova koje imaju važnost u priči, koje smo već vidjeli kroz filmove recimo. Neću se da spojlati ko su ti likovi, ali... Mm-hmm. Uglavnom, koji donose tu neku dinamiku koja je možda falila i a, počinje sve više i više igranja s tim formatom sitkoma, uh, usmijeslo ono da svi tropi se počinju izvrtati na glavce, ono, i počinje se rušiti nešto i zapravo je iz perspektive nas koji smo naviknuti kako serije funkcioniraju i kako sve ostalo, imaš tako neke trenutke u kojima onak bude what the fuck se upravo događa, naš ono, tako da uh, moram priznati da sam zadovoljan na kraju, bez obzira na to što, eto, možda nisam mislio da ću takav biti, a druga stvar Unatrag zadnjih par tjedan da sam krenuo pregledavati mi da sam da sam gledao Luke Cagea i pogledao sam još i Jessica Jones opet. A, ste, Jessica, pogledao sam je i Jessiku jes. Jones opet uh, iz razloga što nikako da mi dosadi taj njezin team song na početku, ovaj, odnosno uvodna špica. Toliko je dobra raspao ono i zapravo cijela glazba u cijele seriji je toliko dobro da samo čekaš određene scene kad će ući jer kogda je napravio tu mješavinu džeza i onda nakon džeza da ulaze električne gitare koje onak označavaju taj neki prilaz iz civiliziranosti i nečega, on nešto drugo je fantastično jednostavno tako da da ti mislim se ja bavio većinom vremena A što si ti doledo slušao, čito?
0: Ha. Od onoga što sam gledao, ne mogu reći da sam baš svi nezadovoljen, tako <laughs> da ću kratko jednako... Uh, izlašao je novi dokumentarni serijal na Netflixu, onaj Spycraft, tako si to možda vidio.
1: Uh, vidio sam, nisam još gledao. Bez veze.
0: Toliko je populistički napravljen, je da, ne, toliko pogrišno, toliko populistički da mislim da t- zapravo nije vredno n- toliko ni spomena.
1: Jučer sam zaspao gledajući, uh, kak se zvao, Space Sweepers? Au, to sam vidio reklamu da, da je izašlo, ali iz nekog razloga me ne privlači najmanje.
0: Uh, Onak, Richard Armitage je quasi glavni lik. Richard Armitage to vam je onaj glumac koji je glumio uh, uh, u Hobbitu. Sad, kojeg patuljka ne mogu se sjetiti?
1: Jednog od, je jednog od patuljaka.
0: Jednog od patuljaka. Tako da ima vrlo prepoznativ glas. Poslijeđivo je glasi u uh, Castlevania. Mm-hmm. Možete ga prepoznati. Ali film je toliko dosadan. K- mislim, ka- kako napraviti trash SF dosadnim? E, e, SF je dok je visoka umjetnost stala Blade Runner, onda je sjajno. Dok je trash, ala ne znam, Starship Troopers ili Robocop, još bolje. Ali dok je dosadno... <laughs> Ono, to stvarno treba biti genijalno.
1: <laughs> ja jedno što sam vidio stvarno je taj jel postar što se prikazuje na Netflixu i čini mi se kao ono da su odciljali na Stranger Things in Space iz nekog razloga. Ne znam sašto. Ono, tak, tako mi izgleda cover. Ono.
0: Mm, možda,
1: možda. Tre, traje tri godine
0: zasposim tamo ono, pred kraj. <laughs> I nisam čak bio toliko ni umoran, ali da, bez vezi. E, tako da ništa pametno nisam gledao. E, vratio sam se autoru kojeg jako, jako dugo nisam čitao. Što više imao sam svojvrsnu vrsni granč prema tomu. <laughs> e, prije već dosta godina e, Guy Gavriel Kay je bio napisao knjigu zvanu Isabel uh-huh. i do tada, do te knjige mi je bio jedan od najdražih autora. E, dok sam jedan pročitat, a isto je bilo toliko mi se zgadalo sve, da sam je to stao do dana današnjeg, iako je glupo. Onak, do tog trena sam pročitala sedam knjiga i sve do jedne njegove su bi bile dobre. I, uh, počet sam čitat ono njegovu prvu trilogiju Fionavar, uh-huh. uh, koje se jako slabo sjećam. Uh,
1: koja je Fionavar? Je tido... je to ono kad iz stvarnog svijeta ulaze u svjet magije i svi postaju neki aktere. Dakle,
0: dok oni iz ta sve učilišta se transportiraju u, u uh, magični svijet. Mislim
1: da je to jedina zapravo uh, uh, cijelokupna trilogija, njegova cijelokupni set knjiga jel, koji sam pročitao ovo sve nakon toga krenula sam čitati vajda, dva različite naslova i jednostavno nisam se mogao natjerati da ih pročitam, malo mi to se bilo suhoparno i ličilo na isti stil, ali taj prvi, recimo, taj, taj prvi fionovar mi je bio sasvim cool. Da. Meni
0: je jako drag, recimo, onaj sarantinski mozaik, to je sjajna, sjajna duologija. Uh, zapravo sve smo bili okay osim, osim te Isabel, koja je ona, ne znam što mu je došla, odlučio je izdati YA ili ona, knjigu za tineđere, ničim izazvan i reference su mu bile Turbo Cool Urbane ala Coldplay Led Zeppelin u ljeta
1: gospodnjeg 2010. I iPod. A, 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 Gle, ono, t... u YA naslovima je zarada. Tako da, ako želiš zaraditi novce na prodaj knjiga, ciljaš sa YA naslovom, samo što nisu svi na toj razini da napišu u IA naslov koji će biti čitan i koji će biti zabav. Doduše, ne znam, možda je knjiga dobro prošla kod klinaca, ko će znati? Ona.
0: Možda je, meni je bilo grozno, ali fun fact u vezi Kea, on je bio autor koji je uh, najviše pomogao pri sastavljanju um, sa, skupa naravno uh, sa Christopherom Tolkienom, dok se sastavljali silmaril. Mm-hmm,
1: da, to znam, to znam da je bila priča, da je on sudjelo ovaj, sudjelovao u tome. I što nije, je li dalje on nešto, je na ono Huranovim ratnicima, je kako već? A, da, da, bio je.
0: Sad, da li ima, da, da li, da li ima kredice u tome, je ne, ne, sjećam se, ali da, on je ono, veliki akademik, kako se to može nazvati kad ju pituje njegov uh, tolke. Nijako njegov rad, njegove fantasy knjige ne mogu biti različitije. Ono što on radi u svojim knjigama, ono, uzme... Jedan period stvarni, košto su, ne znam, križovski ratovi, renesanca i savi pod navodnicima fantasy roman. Znači, osim Fionvara, Fionvar ima magiju. Mm-hmm. Fionvar ima magiju, eksplosivnu magiju, ali ostali romani zapravo nemaju uopće. Gotovle uopće, općine, Vrlo se ono. Low fantasy. Ali da, to i završio sam... Uh, jednu jako, jako ranu Kingovu priču, to jest knjigu, kratki roman, kako god, uh, Blaze. Uh-huh. Uh, mislim, ne znam da li je baš fer reći da je to jako rano, s obzirom da je prvi draft napisan još prije Gunslingera, dok ima 16 godina. Uh-huh. Ali čak i u to vrijeme je on smatrao da je pre, pre, pre sentimentalno i u ono vrijeme dok je ima onaj alter ego je odlučio prepraviti priču i uh, ne znam da li je opće išta na originalu ostalo, odnosno u konačnom proizvodu. Uh, roman je onako dosta fora jer je namjerno pisan kao Šund, šund Krimić. Uh-huh. Uh, glavni lik um, naslovni Blaze je grubijan štemer ogromni uh-huh. koji je, uh, imam manjak mentalnih sposobnosti i koji uh, onako subtilno je prikazan da ima vrlo slične sposobnosti kao u Shiningu, da ima Shining. Uh-huh. Znači ste gledali Shining ili Dr. Sleep, uh, Shiny je ono dok jedna osoba ili vidi mrtve ili osjeća druge ljude, pa tako i Blaze ima određenu dozu toga i uh, on i njegov partner su sitni kriminalci, a njegov partner umre i zadnja akcija koju su oni htjeli izvijesti kao duo jest oteti dijete bogatuna. Mm-hmm. I sad, nakon što taj njegov partner umre, on ga i dalje vidi, iako ga drugi ljudi ne vide i taj mrtvi partner mu pomaže u tome da otme dijete bogataša. I paralelno s time, King kakav je, ne može sve duprije tome da ne ispriča djetinstvo tog grobijana, što je
1: zapravo najbolji dio, uh, najbolji dio romana. Ja.
0: I t- to, je, to je otprilike sve što sam je radio.
1: <laughs> Oj, ja sam tam, tamo sada kad si krenuo pričati jer spomenuo si dokumentara, spomenuo si uh, Kinga, uh, ja sam se napokon odlučio budan pogledati Dark Tower film <laughs> <organizaciju>. <laughs> Oj, uh, nema tih droga ovog svijeta koje bi... Taj, film, evo... taj film tako nema veze sad knjigom ni sa ono, to, to je čudo jedno, ono, od...
0: Taj film nema veze s dobrim ukusom.
1: Jer, on, koliko god, on, imaš savršene glumce koje bi mogli funkcionirati jako dobro i onda ga upropastiš sa pričom koju izmijeniš što neprepoznatljivosti i da je to... ne znam, ali s dokumentarcima pogledao sam napokon uh, povijest country ono koju su ti predložio Ken Brooksa to Ken Burns presents the, the, okay. the <laughs> Uh yeah, epizodu The Rub koja je uh-huh. povezana sa 1930 koja je uh, Fantastično je jednostavno saznati sve te informacije i vidjeti odakle je krenulo koja su izvorišta određenih tipa, to nekako bi kad rekao da je Benjod nastao na području Afrike, to jest da je, da je to, to, to tamo došao kao koncept i nastave ovdje ovdje u Americi, jel. Uh, već se osjećam pomalo Amerikancem koliko sam se countrya nastupšao u životu i svega ostalo. K- kao da u njihovom mindset i vidjeti kako to funkcionira sve zajedno. Uh, ali da, predlažem u svakom slučaju da pogledate ako vas zanima, imalo nenužno country, ali povijed glazbe kao tako i pogotovo u Amerike u tim 30 godinama i kasnim 30 godinama. To je stvarno stvar za pogledati jer em im što imaju stručne komentatore, ljude iz Uh, uh, iz glazbe toga vremena i, i kroz njihove komentare vidite koliko je to utjecalo na njih, jer to su ljudi koji su odrastali kojih 40 godina nakon što je ta prvotna glazba nastala, ali koliko je to ostalo u njihovim glavama i u njihov mentalitetu ustvari je fantastično koliko je oblikovalo uh, glazbu toga vremena.
0: Da, aj ono, e, te goste koji imaju stvar nije populistički napravljeno, imate muzikologe povijesničare, glazbe, glazbenike i sve ljudi koji znaju što govore. Mm.
1: Eto, time bi završili ovaj <gledali> dio toga što smo gledali i pogledali. Današnja tema, odnosno tema današnjeg podcasta, uh, biće jedan film koji je eto, usko vezan uz dokumentarce o kojima smo pričali. I Uh, uh, koji je meni silo bio poprilično drag i za kojeg ja kada sam shvatio koliko je zapravo godina prošlo od kada je taj film izašao nisam baš bio siguran da sam upravo <laughs> i spalo da jesam A koliko Jer, je prošlo? od 21 sada godini već otkada je taj Sad film izašao film još uvijek toliko dobro se drži toliko je dobar da pogledati i zabavan da jednostavno ono, Živao sam Silvio mi je rekao da ga je pogledan, da ja sam rekao A vidiš bi i ja, gledao sam ga prije tipa 5 godina, ali mogo bi opet baš pogledati I opet sam primijetio mnoge stvari koje nisam možda primijetio na prvom gledanju, jer... Jel. Uh, u kojem je filmu riječ? Uh, riječ je o filmu koji je kod nas malo čudno preveden koji je ovdje lud uh, A u engleskom je O oh, Brother Where Art Thou Koji je izašao 2000. godine i kojeg su režirala braća Joel i e. Ethan Coen koje ja mislim, da ne treba posebno predstavljati. Evo, Silvio, koji su neki njihove uspješnice kojih se ti sjećaš?
0: Pa wow. veliki Lebovski. Svi znamo ko je The Dude. Uh, The Dude-u želimo i oporavak. Ako ga sam čuo da je, da, je, da je bilo diagnosticiran karcinom, tako mm-hmm. nešto? Uh, Fargo, Burn After Reading, uh, nedavno prije toga je bio ovaj Buster Scruggs, mm-hmm. na, također na Netflixu,
1: Hail Caesar koji im je zapravo možda najmanje drag svih njegovih filmova. Da, moram priznati, onako koliko sam gledao, nije, nije me zadržao do kraja. Ono, nije, nije bio nema zemlje za starce koji je ono, fenomenalan mm-hmm. film, ali
0: je ono, isto sušta suprotnost u ovom filmu. Ako je ovaj film kojem danas pričamo, ono, feel good, uživancija od prve do zadnje sekunde, nema zemlje za starce je ono, anksioznost od prve do zadnje sekunde. Mm-hmm. Uh, tako da oni su dobar dio karijere uh, i pisali i snimali i režirali filmove kao dvojac mislim da idući film Ethan snima sam ako se ne varam mm. uh, ali da ono, ono što obilježava njih kao njihov rad je to što i zajedno pišu scenarije i režiraju onda to je to zaista ima ona, Autorski izričaj, stvarno se vidi da je, su dvije osobe ovoga, osmisljale cijelu stvar.
1: Malo, dođu, glas... dođu malo kao braća Russo za Marvel, ono kad se spoje. Isto, da, svaki, da. svaki uhvati dio scenarija kojim mu je draži i jednostavno odrađuje ga. I na detalje do nevjeračnog stvar. Da, stvari. da, jedna osoba je, ne znam,
0: sklonija dijalozima, druga je radnji i tako dalje, tako
1: da... Ono što sam ja htio reći je, dakle, film je na IMDb-u uh, uh, kategoriziran kao musical. Iako tehnički, gotovo niko u filmu zapravo, mislim, pjevaju likovi, ali ni nije ni od tih pjesama zapravo ne vodi radnju i ništa, tako da ne bi to ni nazvao musicalom, to bi više nazvao filmom koji je obogačen glazbom. Uh, ne znam kako je tvoje mišljenje prema tome, jer kad zamišljaš on ima neku specifičnu, jel, vibru kojoj ide, a ne? Pa razumijem zašto
0: tako misliš. Ja mislim da je, mislim, ono stvar je o tehnika, ja držim da je jednostavno, um, ako, ako gledaš filmove koji su izrečito stavljeni u okvir muzikla, to su filmovi gdje se riječi dijaloga pjevaju a ovdje se pjevaju pjesme koje su ključne za film i koje pokreću radnju, ali nisu riječi dijaloga. Pa upravo to.
1: Narod... Mislim, mislim da je to glavna razlika, jer ti pa onda možeš doći i reći, ne znam, ono, bitch perfect koji je izašao da ono isto musical, zato što je 60% filma su pjesme. Ali. Onda bi rekao da je School of Rock musical. Eto, u tom je stvar, znači ako... ali nije jednostavno, jer nije... Radnja se ne događa kroz pjesmu. Radnja, pjesme se samo događaju kao pozadina radnje, nije toliko ovaj, specifično za to. E, to. To je moje mišljenje, mala digresija ono, <laughs> za sada.
0: Ne, 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 to je svakako zanimljivna tjela. Mislim, ako je musical, definitivno je i od najboljih. <laughs> ali, me, nemam neko, neko uh, čvrsto mišljenje o tome, ali po meni je to nekakva razlika. Mm-hmm. Um, k'o nam glumi u filmu? U ovaj... filmu um, glumi jedan George Clooney u cvijetu mladosti, John Torturo, Tim Blake Nelson. Oni su tri uh, glavna lika, glume tri odbjegla zatvorenika. I u sporenim ulogovima imamo Johna Goodmana, koji zapravo uh, uvijek mi ostane u glavi kako je on veliki dio filma, ali zapravo i nije. On je važan dio filma. Relativno, ali u filmu je, ne znam,
1: pet minuta. Da, zapravo ga ima jako malo u filmu, ali toliko ima prisutnosti da jednostavno da,
0: ne možeš ga ne zaboraviti sve, kao
1: dio filma.
0: Da, Goodman je KKK člani prevarant, uh, imamo Holly Hunter uh, kao klunijevu ženu, Holy Hunter baš i nisam vidio često po filmovima nakon ovog, ili nisam primičio, ne znam. A ja
1: mislim da ona je, ona je jedna od onih dobrih kameleona u kojima, čak i da se pojavi u ulozi, nećeš specifično gledati da je to ona, ali pojavljivala se u dosta filmovima. Možda ne toliko razvikanim filmovima, ali ono, kad gledeš glad po televiziji, šta je izašlo u među vremenu, vidiš će je dosta često zapravo.
0: E da, i, i uh, zadnji, ali ne najmanje važan je Chris Thomas King, Uh, koji glumi glazbenika, koji bi se pridružio tom trojcu, koji proda dušu vragu za ja, vještinu sviranja gitare. I uh, priča ću vam vaš o tome kasnije, kako, zašto, gdje, ali... Ono što je bitno je taj trojac, oni bježe iz zatvora i cijela priča je smještena u vrijeme velike depresije, dakle kasne 20. rane 30. Da, godine. Ako sam,
1: ako sam dobro shvatio, ja mislim da je kasne 30. da su riječ u riječu pitanju. Kasne mislim
0: 30. Kasne 30. Tako, da, da. kasne 30. to je onaj prije one velike rekonstrukcije, gradnje svih onih velikih potvota kako bi se mobiliziralo stanovništvo, pokrenuo pržište rade dalje Uglavnom, doba
1: veliko, velike neimaštine i duboki jub. Uh-huh. Uh, da, i zapravo cijela priča je utemeljena na Homerovoj odiseji na neki način jer imate glavnog lika koji se zove Ulysses Everett kao Ulysses Odysseus, koji ćemo već tako gledati, koji glumi Clooney. Uh, on putuje zajedno sa uh, je li, svojim uh, suzatvorenicima Pete'om Hogwallopom, koji glumi Torturo, i uh, lišenim Delmarom, uh, koji glumi Tim Blake Nelson. Mislim da je to jedna od najvećih... Uh, 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 Prevara u cijelom filmu U tome što Delmara Glumi jedina osoba koja tamo Ja mislim ima fakultetsko obrazovanje Kao tako, a da nije glumačko fakultetsko obrazovanje Nego da je riječ o stvarno čoveku Koji je studirao nešto e, I dakle u tome, dakle, Pit i Delmar, u principu, predstavljaju dva dijela posade uh, Odisejeve, u smislu da Tortura je onaj koji je pobunjenik, a on, odnosno pobunjenički dio posade, Delmar je onaj koji je lakovjerni dio posade, i oni bježe iz zatvora kako bi se domogli... 1,2 milijuna dolara i to se voli često spominjati u filmu da je upravo 1,2 milijuna dolara u pitanju da bi oni to mogli podijeliti na valjane dijelove.
0: Da, neko kaže 1, a onda ih e, kloni iz prve 1,2.
1: <laughs> Poenta je da se e, gradi brana treba se napraviti akumulacijsko jezero na mjestu gdje je on sakrio novce i oni trebaju doći prije nego što se akumulacijsko jezero napuni sa vodom da spase i zbog toga oni zaprobježe iz zatvora i Uh, tu date susreću i uh, Jona Goodmana koji predstavlja Kiklopatu susreću Tomija koji je kao Atena koji njima pomaže zapravo u tom njihovom poduhvatu kao što je Atena pomogla Odiseju podhvatu. Uh, imamo Penny koja je veretova žena Holly Hunter koja, koja predstavlja jel Odiseju ženu u Penelopu. Uh, vidimo kako se ovdje se igralo sa imenima i svime ostalim o tome će još biti riječi kasnije ovaj, kada budemo malo uh, ušli u neke detalje. Imamo i verziju kralja Menelaja, koji je zapravo a, u ovom smislu javnut kandidata za guvernera. Mississippija, koji je isto tako poprilično prikazan kao zanimljiv lik. <laughs> a, imamo sirene, slijepog proroka, dakle sve ono što je poznato iz Odiseje kao takve. Dakle i u ovom filmu možemo vidjeti, ali prerađeno zapravo na jedan zanimljiv, način gdje doslovno ti može preletiti preko glave ako nisi upoznat s periodi se. Trebalo je,
0: trebalo se toga sjetiti. Ajmo pripričati tu priču koja je preživjela sve ove eone i staviti tu priču u veliku depresiju.
1: <laughs> da, jer vidiš ti, ti, veće a, 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 većeg, a, razmaka između jedne antičke grčke u kojoj se događala originalna radnja i jednog Hillbilly, Missisipi, a bandiški ono pa baš. Uglavnom, odličan film, pun izvrsnog humora, pun tako nekih situacija koje se čine nadrealne u jednom trenu, ali zapravo ono spašu jedne s drugima i, i, i koji kad uđemo u trivi oko cijelog filma vidjet ćete koliko je to bilo posvećeno s detaljima i koliko se tu može stvari izanalizirati i pogledati. I idući put ako budete gledali film da možete jednostavno uletiti u njega se totalno drugačijim gledanjem. Jer naravno ako slušate naš podcast i znate zato sve. Mm-hmm. Uh, pa ništa, ajmo početi od nekih zanimljivih činjenica. Možeš ti.
0: Pa evo. Uh... Mislim, profil brače Koen, to je 2000. godina, vjerojatno, kasne 90. već, kad su prišli, klunio je bio toliko visok da on pristao i prihvatio glavnu ulogu bez da je uopće i vidio scenariju. Zato što je reputacija bila takva da ako ti priđu brače Koen, to je to. To je uloga s kojim dosad se gradiš karijeru.
1: Um, posebno posebno I... za klunio je to bilo da je on rekao da oni volio i njihove loše filmove tako je tu bilo znači on bi bio pretežito fan koji je baš tío raditi s njima i zato nije mogao odbiti. A znaš,
0: ovi raniji filmovi, koji no je tipa The Hot Soccer Proxy, imaju i oni sve fanove. Mm. Možda je i kod fan tu, ne, taj film je kralan. Okay, Njihovi uh, raniji raniji filmovi su dosta čudni. <laughs> um.
1: Ne bi, ja, ne bi ja rekao dakle, ni da je ovaj film puno drugačiji zapravo, ono kad gledaš u podnačnici, ali eto, ono. svi moraju krenuti, eto, Peter ali, Jackson je krenuo sa hororima.
0: <laughs> Dead Alive, da, 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 dakle, dakle, da ekstremni trash horror filmovima, i eto, do, dokle je do sad sad snima ako dokumentarac komentarac u Beatlesi, tako <laughs> Ali da, e, braća koji zapravo na njega i, i ciljali, znači pisali su tu ulogu za njega, mm. što je, ne događa se često. Uh, i to je zapravo svjedući to da dok je John Turturro uh, pričao sa Tim Blake Nelsonom koji je bio relativno zelen, što se glumačke branše tiče u to vrijeme on mu je parafrazirano rekao gledaj, uh, s obzirom na se već bio u njihovim filmovima a bio sam dok pročitaš scenarij i neke ti stvari nije jasne ali sviđa ti se scenarij i moraš biti sjestven da će sam film konačni proizvod biti 10 puta bolji od onog što ti čitaš. Tako da ja mislim da će mi biti dijelom klasika. I mislim, mislim da,
1: da je Torturo tu bio upravo. Pa da, definitivno jer a, 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 jeslim, kad ti dođe neko tako, pogotovo Torturo koji je bio u njihovim filmama i znao je već kako to funkcionira. I ona ti, plus Torturo koji je glumio s toliko različitih redatelja i u toliko različitih stvari... Da znaš da čovjek ne ide iz, ne ide iz ničega, ono, nego zna, zna o čemu priča, zapravo. Uh, mislim, Tim Blake Nelson je bio poprilično iznenađen kada su mu uopće brača koen pristupila za, za sudjelovanje u filmu. On je bio susjed jednom od birača, ako se ne varam. E, da, da. oni su njemu došli, on je mislio da zbog toga što je završio, je klasičnu književnost, da su ga došli pitati o Odiseji nešto, a ne da mu ponude da glomi u filmu. I eto, na kraju je ipak ispo jedan od glavnih likova zapravo u filmu. Pa onda, u tom je, u tom je definitivno uh, zanimljivost. Uh, zašto je misije da mu nisu pristupili? Jer ispada da Braća Koen nikad nisu ni pročitala niti Lijadu, niti Odiseju, a odlučili su napisati i napraviti, to je preraditi scenarij i napraviti cijeli film temeljen na Odiseji. I mislim, mislim da oni su sami rekli zapravo da je to priča koju jednostavno pasivno upiješ kroz pop kulturu i sve ostalo do te mjere da znaš već kojim putem ide. Da, ne možeš joj izbjeći. Da, jednostavno u, u svemu je kad god ono ne samo spomeni na Homera i spomeni na samu Odiseju, pogotovo na posebne jel, avanture i zadatke koji se događaju ne može ih se jednostavno ovaj izbjeći da ne kažemo da stvarnota priča je i snimano je filmova o njoj i, i u stripcima na primjer animirane u serijama se prikazivala tako da ne, nemoguće je nemoguće izbjeći na takom neki način. Osim same Odiseje, film je imao i uzor u čarobnjaku iz Oza. Jer braću koji su rekao kao uh, mi u principu kad god snijamo film polazimo od toga da želimo napraviti Čarobnjaka iz oza i onda kasnije umeđu vremenu maskiramo da se baš ne bi to bilo toliko jasno. Uh, s ovim filmom nije bilo ništa drugačije i ovdje su oni krenuli u tome kao da žele napraviti neku verziju Čarobnjaka iz oza ali onda kasnije su vidjeli da im priča jednostavno puno više paše uz Odiseju kao takvu, pogotovo sa uh, likovima i uh, ostalim stvarima. Mislim, reference u Disajisu ne samo u igrama riječi u, 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 u likovima kako su zamišljeni sve imamo slijepog proroka, kaznu za ubijanje stoke, tajjanstvene i opasne sirene, preobrazbu, preobrazbu u žibotinje. Uh, pod <laughs> <Da>. <laughs> Kiklopa, ne znam, odlazak u podzemlje, koji je isto tako fascinantno zapravo odrađen u cijeloj toj priči, čak i kasnije odnos između Evereta i njegove supruge koji je, dakle, ide u potpuno emulaciju zapravo onoga što je Odisej sa svojom ženom morao raditi. Um, ne znam, a, 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 tračnica koja je porazila Homera, Stokesa, Kiklop koji izgubi oko, izgubi još jedno oko i to jedno koje ima, u ovom slučaju Kiklop je John Goodman koji je s povezom glumi na kraju u, u, u finalnom okršaju <laughs> i on tu nastavlja. Da, da, na
0: onom KKK okupljanju, jel? Nabode se na... Da,
1: da, da, tako da... A, 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 scena u kinu o kojoj sam pričao zamišljeno je kao se u putovanju u podzemlje Dakle, oni jesu su u mraku I tamo se njima prikazuje a, Duh mrtvih koji ih upozora U ovom slučaju to je Pit Za kojeg su oni prethodno prepostali Da su ga sirene pretvorile u žabu Pa njega Delmar konstantno nosi sasom tako I obraća mu se I onda kiklop ubije zapravo tu žabu na poprilično brutalan način uh, i onda ondi misle da je on mrtav i uđu u kino tamo se sakrivaju i onda tamo dolazi zatvorenici pisinja progovara oni smatraju onako <laughs> se obratio iz mrtvih iznena do not seek the treasure <laughs> <laughs> tako dobra scena odrađena <laughs> no, i, 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 al, Tim Blake Nelson ah, je
0: we thought he was a frog a za taj cijeli dio sa, sa žabom je toliko urneve, sad sve me boli svaki put da sjetim koga je smiješno. Jer a,
1: a, nakon, što oni misli, jel, nakon što Delmar misli da je pit pretvorenu žabu, oni pod u restoran jesti, a žabu drže u kutiji. Sada razlog zašto uopće John Goodman odluči s njima surađivati, jer misli da imaju u kutiji novaca još ili nečeg drugog. I kada skuži da je žaba, šta žaba, to je naš prijatelj.
0: Delmar i Everett u restoranu i Everett pita: dobro, zašto smo rež- žabu dovoljivamo? Pa mislim, ne bih htio da ga se
1: sramimo, iako je žaba. <laughs> <laughs> taj ta, 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 ta film ima toliko citata, doslovno ih možeš da uzmeš bilo koji klonije monolog u tome svemu mu je, je, je već onak sasvim dovoljno, a da ne ideš u druge. A... No, Samo i one njegove kratke scene sa inzistiranjem
0: na određenom brendu Uh, gelos, <laughs> no, stav, voska za kos.
1: Da, i kasnije kad se vidi da on u svoj brvnari zapravo ima cijelu, cijeli rezervar toga, upravo toga, ono, ne znam koliko komada njih naslaganih jedne na druge, jednak je fascinantno. Uh, Odanost čovjeka uh, određene uh, određene tvrci i firmi i proizvod. Uh, imamo tu i stvar, dakle, naslovna pjesma koja je nastala je uh, A Man of Constant Sorrow. Uh, i zapravo kad uzmete ime Odisej, znači onaj koji podnosi mnoge teškoće, odnosno čovjek stalne tuge na neki način u slobodnom prijevodu, samim time zapravo su išli da pjesma govori o Odisej, Da,
0: čak i ono čisto etimološki, sve, sve, sve
1: pokazuje na, na naslov. Da, i to je nevjerojatno koliko su detalja zapravo, koliko su posvetili ovaj, pozornosti takim detaljima nekim specifičnim. Um, u međuvremenu nalaze pjevačice u rieci koje su sirene. Jel predstavljaju sirene i uh, one svojom pjesmom na njih primame i pod jednom se oni probude i pita nema. I tu sada ima ta cijela stvar u tome da kao uh, 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 sirene zbog pohotnosti odisejevih mornara njih pretvore u svinje ili nešto tako i turn the, turn them to pigs. Na neki način. I ovdje su brača Koen bila poprilično inspirativna. I umjesto da ovdje ih pretvore u svinje. Oni su ih predali svinjama. Turn them two pigs. Odnosno policajcima koji su ih tražili nakon bijega iz atvora. Što je isto opet zanimljivo igranje. I igra sa riječima na toliko razina. Ono da je jednostavno. I tu se oni razdvoje. I tu se oni razdvoje. Da i kasnije se naravno okupe opet. I tako tako da... Skup... KKK-a koji je isto još je, jedna fantastična scena zato što ono toliko je jednostavna, a toliko je dobro napravljena. Taj cijeli
0: setup sa tom KKK-scenom je toliko briljantan je, ono, da, da čovjek trepne prepustio bi neko forer. Oni, znači, oslobode pita. Njih troje su ponovno jel, ujedinjeni i imaju namazeno lice tomisom pomadom za kosu. <laughs> I onda preruše se ja, u, u KKK stražare jer žele spasiti ovog gitarista kojeg smo zaboravili reći da je crnac. I ima ta jedna šala koja je toliko jednostavna, toliko smiješna. Znači jedan od njih uzme uh, od KKK od djelo od Color Guarda. A Color Guard je u KKK onaj koji uh, čuva pristup, odnosno krilom. Mm-hmm. <laughs> I dok dok popadne ta kapuljača s glave ovaj glavni keke keva cvikne the color guard is colored
1: jer imaju zame za <laughs> lice da, da, da. Mi smo da je crnec. to je toliko glupa, šala, ali je toliko smiješno. Da, da ne kažemo da, da je to uh, šala koja funkcionira od početka samo kad oni kao snimaju pjesmu IMAN of Constant i kad dođu predstavljaju se kao crnački band. Uh, dakle, oni su svi tranci osim gitarista koji je bijelac i ako je u potpunosti obrnuto naravno. Obrno. I kasnije, dakle, opet kad se pojave na sceni kad nastupaju u jednom kasnijem dijelu filma, opet još uvijek su namazani s njom bao, još uvijek ljudi misle da su oni crci iz nekog razloga iako je poprilično očito da nisu, ali eto, da. jer d- ako ćete gledati i kad ovaj dokumentarac o country glazbi, možete vidjeti da su jako veliki broj glazbenika zapravo se mazo black faceom kako bi izgledali kao crnice da im mogu svirati određenu brastu glazbe.
0: Da, to su bili oni tzv. Minstrel. minstre joj, Silvio, koji je joj... Vaš
1: ima referencije na Odiseju?
0: A ima ih stvarno more. Um, pričali smo o, o ubijanju stoke. Uh, ima, ima jedan dio Odiseji vrlo kratak. Kada odisevi armari ubijaju, odnosno, kolju stoku uh, Boga Heliosa? Uh, I u samom filmu je to referirano kada upoznaju pljačkaša koji je isto persona u filmu uh, baby face Nelson. Uh, to je tako komičan lik, znači oni, oni bježe, to je još dosta rano u filmu, trojec bježi od policije uh, i putem sretnu pljačkaša koji bježi od policije i on je zloglasni Babyface Baby Nelson koji se vozi od, od banke do banke kako bi pobio neke tamo rekorde <laughs> I, i ukrao što više novaca, iako novac nije ono što on traži, nego ima neku egzistencijalnu krizu gdje... O, on je zapravo poput psako i lovi auto. Što će napraviti kad lovi auto? Ne znam. Tako je i taj baby face Nelson koji je ono, žuzi za tom slavom, ali jednom dok ukrade novac opriječka banka, tu prazninu i da hmm. I tako dok, prvi put dok njega sretnu, on... Uh, izvadi ono, Tomigan Tommy i, I, i krene pucati po policajcima, ali putem im Putin pripreče krave i ona krene pucati po kravama uz uzvik da mrzi krave više od drotova i to je referenca je ona, na ubijanje krava od strane Odisevih mornara. E, pričali smo etimološki koliko, koliko to se zapravo povezano pa tako ime Peter, odnosno Pit Pete, je stjena a Delmar znači onaj od mora. Dakle, Everett kao Odise je taj koji je zapeo između stjene i mora, što je još dublja referenca, jer imamo dva mitske čudovišta u grčkoj mitologiji, koja su izrečito bila opasna za mornare, gdje je jedan koridor kojeg su čuvali Haribda iz Cila. Haribda je morsko čudovište iz mora, <laughs> odnosno iz vrtloga koje je u moru, a Cila je morsko čudovište iz kanala koji je bio pored koji je ulazio u more. E, nadalje evo, o samom Homeru prva osoba koja oni sretno nakon bijega doslovce prva osoba koja oni sretno nakon bijega iz, iz uh, zatvora iz robije je stari slijepi prorok koji, je predstavlja Homera, autor Tak, to bože autor Odiseje. I e, on je isto tako tradicionalno prikazan u svemu kao slijepi, lutajući pripovjerač. Pa i na početku filma, dok ih on upozna, on im zapravo ispriča sve što će se njima dogoditi. E, uključujući onu skroz zadnju scenu sa kravom na, na krovu.
1: <laughs> ta, ta scena, a, prije nego što će on doći, dakle gdje se oni pokušavaju stvari ukrcati na vlak, u pokretu i ne uspiju to. I onda vidite kako prugom dolazi slijepi starac na jedno od onih starih kolica koji idu potrašnjicama koje morate jelpati da bi išlo. I, <laughs> I dolazi on tako polako i oni kao. A dobro, šta, ne. druge opcije, idemo i to njima, on ispriča njihovu cijelu priču i ponta je da njega vidimo opet na samom kraju filma, dakle, kad imamo odjevnu scenu koja pokazuje stari grad i sve ostalo i zadnja scena je doslovno on, kako prolazi opet prugom, kao završetak te priče, on je taj koji je uh, i predvidio sve i tako će se dogoditi.
0: Tako je, tako je. I, mislim, van njega kao autora. Zapravo, e... Dio referencije i taj što mislim da danas postoji ono ustanovito homersko pitanje. Da li je homer zaista napisao to što je napisao. Tako da dok, dok oni pitaju kako se zove, on kaže da nema ime. Mm-hmm. I to je zapravo referencija na to. Uh, ako ćemo ići dalje u metafore. zapravo, uh, glavni neprijatelj Odise od Odisei je uh, posedon bog mora. I u samom filmu pričao kad si, kad se pričalo o radnji, paravan cijelog putovanja. Znači, Everett je taj koji spreni plan bijega i on uvjeri ovu dvojicu na račun toga da postoji blago. I da moraju doći do blaga prije nego što se dogodi poplava. Tako da oni se zapravo utrkuju, odnosno bore protiv vode, to jest poseednog. Uh, slično tome je zapravo i sam kraj Odiseje ili ovog cijelog filma gdje ako ste čitali jel, Odiseju to je ep uh, za sam ep ima smisla da bog intervi, intervenira na kraju znači imate onaj pojam u knjiženosti deo sex makina kada se doslovce ruka božja spusti i promijeni nešto pomogne intervenira glavnim likovima na kraju Odise je to Atena, uh, ovdje je pop. Uh-huh. Tako da e, ima tu stvarno svega, neću sad ponavljati ovo vezano za prsten i, i njegovu suprugu. E, ono što je, što je meni zapravo uvijek bilo smiješno, to što kako... Dobro, to je sad moj komentar na radnju. Ali kako zapravo oni dobro prime tu vijest da blaga nema. Da,
1: da, da, jer ono cijelo vrijeme idu s time da će se obogatiti i da je cijeli smisao toga da oni nađu novce i kad se ispade da novaca nema, nego da je on zapravo samo htio više manje do svoje žene doći. <laughs> Opet nazad. Nek pa dobro šta sada idemo ti dalje pomagati kad smo već sve to zajedno prošli ajmo i ovo ostalo. Ono. Da, je da, napravo čudno. Da, mislim... s čudno S obzirom da pogotovo kako vidimo Odnos ne toliko Delmar Alpita koji je nepovjerljiv prema njemu I koji je svaki put Da, da, da valku,
0: od početka
1: Al na kraju prihvati kao ide on s njim sve je u redu Uh, mislim, sada t- možemo preći i na stvari koje nisu specifično vezane za Odiseju, jer mislim da će našim slušateljima o, <laughs> puknuti glave dok sve to budu išli pregledavati i tražiti. Ali uh, ima još hrpa zanimljivosti vezano s film, pogotovo kada je vezano Baby Face Nelson i smrt krava i svega ostalog, jer u jednoj sceni uh, 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 specifično policija pregazi kravu. I, uh, dakle tvrtke, uh, tvrtke, koje se inače bave onim uh, famoznim na- nadpisima na kraju filma, no Animals were harmed in making of this movie. Uh, 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 u ovom slučaju dakle nisu htjeli dati tu, jel, tu oznaku jer su mislili da je stvarno krava nastradala koliko je realno cijela scena izgledala. Da bi na kraju, uh, tvrtka koja je bila zadužena za proizvodnju specijalnih efekata morala pozvati njihove predstavnike unutra da oni vide na kompjuteru kako je to renderirano sve zajedno i da nije riječ o pravoj kravi. I onda su čak NATO no enemals were harmed in making this movie, još su dodali kao sve ove životinje zapravo su uh, napravljene kompjuterskom grafikom i nisu stvarne. Dokolike do je mjere došlo zapravo ta, ta briga za životinje i pogotovo i dan danas, ja ne znam da li je i ko više koristi prave životinje na setovima, čak i kad su konji u pitanju koriste već zamjene za njih. I...
0: Slabo koriste i umjetnu krv. Ona. U, u prošlim filmovima ste imali uh, onaj mini mehanizam sa vrećicom krvi, aktivatorom, u rukavu, pa dok ga neko upuca, onda bi glumac morao stisnuti to da, da se to rasprši, mm. sad više ni to
1: ne rade. Osim na, vel, Moram, Moramo također bol. spomenuti da je ovo jedan od manje krvavih kojinovih filmova.
0: Da, da. <laughs> uh, Nema zemlje za starce je <laughs> je jedanest, a ovoj film je dva.
1: Tako nešto. Ali, išla, išla je sa tematikog filma, pogotovo kada uzmete u obzir da kluni koje treba imati titularnu ulogu i koje treba napraviti južnjački naglasak, I ima je problema s tim naglaskom. Nije ga mogao do kraja skužiti i onda s obzirom da ima ujak u Kentakiju, poslao mu je scenarij i poslao je snimač, jel, kazeta, diktafon, da se snemi kako govori, jel, rečenice iz scenarija kako bi on sam mogao pohvatati naglasak i kasnije koristiti. I naravno Ujak je to napravio poslom unazad nazad, jel, ovaj. kazetu sa svime time on je preslušavao to i kad je pokazao kojenima, jel, svoj naglasak, <laughs> oni su skužili kao pa dobra, ali fali dijelova, nikako ne spominješ damn i heck i hell i stale stvari koje su bila u scenariju. On kaže, pa da, ljudi tamo dole ni ne koriste takve riječi jer njegov... Jer se toga boje. Jer se toga boje, da. Doduše, njegov ujak je isto tako bio pastor, tako da je, je bio puno više vezan ustopan pa je ni koristio te riječi, ali navodno je to tako generalno za, za ljudstvo u tom, u tom kraju, tako da, bez obzira što je riječ Kentucky i Mississippi, nije bitno, ali... <laughs> Jel, a, 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 drže se neke stvari jednako tako reći
0: ne, prosto što sam te rekao si ovo za naglasak pa sam stio samo nešto kratko primijetiti Clooney je a, kao glomac, mislim da od samog početka sebe a, oblikovao po uzoru na ove stare hollywoodske zvijezde iz 50. i 40. a la Clark Gable uh-huh. i ta ekipa ta ekipa je u to vrijeme imala ono što se zove transatlantski naglasak. Ja mislim da je to ono uzrok svemu zašto on nije mogao rekreirati taj južnački naglasak. Jer je transatlantski naglasak zapravo ne postojeći Fiktivni naglasak koji su hollywoodske muške zvijezde prije svega u to vrijeme prakticirale, jer je vrlo neutralan. Uh-huh. Doslov se zove se transatlantski jer je to. Naglasak ljudi koji su proveli život u avionu između Atlantika i Europe i Amerike. gdje su imali vrlo neutralan, vrlo čist naglasak koji nema niti tonove onih amerikanizama niti poš tonove izgovarane riječi. Da bi se što pri, više približili jel, svima. Da ne bi otuđili nikoga. Pa da. Da, to je moje to recimo, teore. Uh,
1: pa Ništa so to je jako zanimljiva teorija i govori zašto su američki filmovi recimo bili popularni širom svijeta i zašto se tako lako prilagodili. I zašto dan danas kad mi razmišljamo recimo o američkim filmovima sve ostalo uvijek ima šta neki naglasak koji je na nekoj međiji između ovog britanskog i američkog naklaska u smislu da neke stvari su izvrčene koje inače u normalnom govoru ti automatski možeš prepoznati o čemu je riječ.
0: Pogotovo na pjevanju, evo recimo niz, ne znam, britanskih glazbenika, sad da ne skrećemo od previše od teme, pjevaju vrlo neutralnim gotovo transatlantskim naglaskom, ali dok pričaju u intervju,
1: na upravo o, tako. Jer iz njih proš su britanski glazbenici koji odluče pjevati sa svojim naglaskom. jednostavno čisto vjerat zbog toga je uh, uh, da mogu biti opće prihvaćeni. Uh, film je bio digitalno obojan. To, među prvim filmovima, vjerojatno nakon Matrixa i tako tih stvari koji je iskoristio tu tehniku, oni su u principu htjeli prvo analogno obojiti cijeli film mm-hmm. i shvatili su da ne mogu dobiti točno takav efekt koji žele. Jer htjeli su dobiti efekt jel, starinskih filmova i, i sve da izgleda zagasite boje, da je sve onako na žučkastu sepija da vuče. Sepija, ali nisu to uspjelo nikako dobiti. I u konačnici mora cijeli film biti. Preznim je na drugu traku, digitaliziran, digitalno obojan i onda opet snimljim na drugu traku da bi dobio tu boju koju treba imati. Uh, što je jako zanimljivo da je film totalno drugačiji ugođen nastrojem ja svega. Ne znam, mislim mislim da je jedan od direktora fotografije ili možda čak da su raditelji bilo u pitanju kada su ih pitali zašto su odlučili kažu, pa zato što je. Cijelokupni set izgleda kao da smo negdje u Irskoj što se tiče zelenog, <laughs> koliko je bilo zelenina zapravo suda I da jednostavno oni su smatrali da se to mora malo pogasiti, ta cijela uh, stvar. Uh, tu dolazimo do izbora uloga odnosno ko su bili mogući glumci. Dakle, tu se spominje J.K. Simmons, koji možda šteta što nije bio na kraju uključen u film. Da,
0: to sam baš htio reći. On bi se jako dobro uklopio u postavu.
1: Pa da, samo što sve uloge koje su mu predlagali su bile dosta slične ulozi koje je imao u seriji Oz, koja je bila dakle iznimno rasistička uloga i sve ostalo i on jednostavno više nije htio. On je kasnije radio s kojenima, dosta, ali eto, za, ovu, za ovaj film nije mogu naći ulogu koju bi uh, upao. Uh, za ulogu pita imali smo još par ljudi koji su umjesto John Tortura mogli ući unutra, To je bio Jim Cveziel, uh, Christopher Reeve. Uh, e, Kao e, Ja smatram da je John Tortura ovdje... Uloga je dosta nespecifična za John Tortura. Jer glumi neko ko je iznimno ozbiljan Dok ja recimo nisam naviko gledati tako na njega kao glumca Ali jako dobro se uklopio Jako dobro zapravo upada u cijelu sliku filma ono. uh, Onda za ulogu Delmara su razmatrani Michael J. Fox, Kevin Klein, Danny DeVito, Daniel Stern Is... Klein?
0: možda Možda ako bi ona malo smanjio <laughs> Svoj, svoj klajnizam.
1: <laughs> svoj klajnizam, da. <laughs> <Deni> De Vito. <laughs> ne, njega ne vidim jednostavno. Ali,
0: dobro, sa Kevinom Kleinom je u glavi uvijek uh, Wild Wild West i to mi je previše obo- obojalo <laughs> dojam njegov. Tako da. Njega,
1: njega ne mogu zamisliti u ulozi nekoga kao što je Delmar iz nekog razloga. Bez obzira što je on je, on je duhovite većinom humoristične likove igra, ali... Ne u tom smislu, ono, obično glomili likove ne. koji su malo cerebralni, ipak ono, više u to
0: pisu. Pre, previše sofisticiran u svom pristupu. A Danny DeVito u bilo koje retro ulozi, osim u Batmanu.
1: Ne, jedno. jednostavno.
0: Ne, ja, Dannya DeVito, od svih glomaca njegove generacije koje mogu vidjeti u nekom period pisu, nekom povijesnom filmu, njega stvar ne mogu niti u
1: jednom. Da, nažalost eto to tako se profilirao da jednostavno, ili, ili ga staviš u moderno vrijeme ili u Batmana, pamataš li ja, kao da, onda, zato što je to, taka to. uloga kao takva. Uh, ne znam, za ulogu Big Dana, koji je kao jel guverner koji predstavlja kralja Menelaja u stvari u priči, trebali su biti Jeff Bridges, Super. Albert Brooks, Mel Brooks. <laughs> Prestar. Da, tako da, ono, imali su imali u su svakom slučaju uh, izbora. Za ulogu peni smo imali Nicole Kidman, Mini Driver, Gwyneth Ni Nijedna od njih mi baš ne ulazi u to. Na kraju mislim, mislim da je Holly Hunter baš zbog toga što ona ima taj južnjački neki šarm. Je najbolje upalila, ono, da, da bude ne toliko primjetna, ali da obet nema, ima za...
0: Da, nema, nema te stereotipne crte lica. Ona je lijepa žena, ali uh, ne, nema, nema taj Hollywoodski supermodel look. Mm. Uklapa, uklapa se, uklapa se jako dobro u sredinu
1: koje je... Jer zapravo u cijeli look filma najmanje se uklapa George Clooney kao takav. Da, da. Kad zamišljaš zamišiš likove istog vremena ne zamisliš George Clooney u svakom slučaju. Uh, zato čudi da u nekim prve, prvotim crtama, čak za tu ulogu su smatrani, ne znam, Pierce Brosnan i Mel Gibson koji. O, baš tako da
0: ke. Ajme je
1: britanac, <laughs> jedan je Australac i onda oni trebaju glumeti ju, južnjačkog Amerikanca, nek ne, ne. Imamo Sean Connerya, Donalda Sutherlanda koji su isto trebali uh, Big Dena. <laughs> uh,
0: Sutherland, možda Connery nikako, aha. <laughs> <Conneri nikako>, <laughs> Nikako. Da, cijelo vrijeme smo pričali o, o radnji, o motivima, o jel, izvornoj inspiraciji za film. I pričali smo o tome je li film musical ili nije. E, možda je, možda nije, ali ono što znamo sa stopom sigurnošću da je nemoguće odvojiti glazbu u filmu od samog filma. Pa budući da je film u ovom slučaju glazba, je da je glazba film. E, Ovaj zajedni dio nekakvih trivija detalja koji bismo htjeli proći se zapravo vrti oko glazbe, oko e, standarda jel, e, narodnih pjesama koje su onda obrađene za ovaj soundtrack ili originalnih pjesama jel, koje su izvedene za isti. Pa e, jedna možda činjenica je tada pričali smo, ako ne možda toliko koliko bi trebali, o ulozi Tomija. E, njega u filmu utjelovljuje je Chris Thomas King. I ako niste čuli za njega, niko vas ne može okriviti, zato što on zapravo nije glumac, on je glasbenik, On je bluzer, blues gitarist, kojeg su braća Coyne pozvali da glumi film, jer su bili fanovi. I e, stvarno je sjajna ona scena, mislim svaka scena u filmu je sjajna, ali scena gdje on pjeva uh, pred Logorskom vatrom, Hard Time Killing Floor Blues, mm. koja je u originalu Skip James, je toliko dobra, da, doslovce, meni se dan, danas, on, digne mi se kosa na glavi, mislim kosa. <laughs> Koliko je dobra? Figurativno. Uh, on je u filmu Tommy Johnson. Uh, I u filmu govori o tome kako je, el prodao dušu vragu za gitarističke sposobnosti i ako vam to zvuči poznato u ste jer puno daleko poznatije ime koje se veže uz tu legendu je Robert Johnson, onaj gitarist iz 20. godina koji je umro mladi i postao do dana današnjeg je, ne znam, referenca na prodavanje duše vragu za određenu vještinu. I Tommy Johnson je bio pravi glazbenik U to vrijeme, isto s Delta, jako Iako s drugog dijela delte, I u njemu je kružila vrlo slična legenda Razlika je ta što Robert Johnson je umro mlad I kako to obično bude Dok jan glazbenik umre mlad Ta legenda od njima naraste mm-hmm. Nego da je netko proživio cijeli jel, Svoj radni vijek Sa istom vrstom Legendi Tako da oboje su ja se zvali prezivali Johnson nisu bili u rodu ali oboje su prave povisnoj figure. Uh,
1: ima, ima jedna stvar vezana, usto, dakle, kada jel, Tommy opisuje kako vrag izgleda kad ga je sreo na raskrižju, on u principu opisuje a koji lovi zatvorenike konstantno, jer jel, bljed, bljed uh, nema pogled, zapravo pogled, u pogledu reflektira tvoju dušu, zato što je ovaj non-stop nosi zapravo na očale. Ima one ta, tamne, one da, uske. I, da, i da, ga prati, uh, da ga prati zvijer sa strane, ovaj non-stop ima psa sasovom i stvari, tako da i to to neka ref- razlika su napravili međuvremenuaj ovaj, između jednog i drugog. Uh, šta Tim Blake Nelson je u, jednom, u jednoj sceni elkrene pijevati solo e, i za razliku od George Clooney ja on je zapravo otpjevao tu pjesmu i čak je dobio Emmy za pjesmu uh, in the jailhouse now. Uh, Kojeni su naravno bili ugodno iznenađeni njegovim pjevačkim sposobnostima jer nisu to očekivali od njega. Ali... Nije ni on. Nije ni on, da. <laughs> A eto, s druge strane, Clooney Kluni koji dolazi inače iz glazbene obitelji i svi njegovi bliži danji rodovi su neki pjevači u nekom smislu. I on je toliko jadan vježba za tu pjesmu, za The Old Man of Constant Sorrow, i na kraju su, kad su shvatili da on to ne može otpjevati, na kraju su morali unajmiti glazbenika Dena Timinskog, koji je otpjevao i podsvirao zapravo tu pjesmu. E, Den Timinski je inače poznati counterfall glazbenik koji nastupa sa Alison Krauss i mnogima drugima, dakle ima i svoje solo projekte sa strane. O
0: da. E- Alison Kraus, kratki komentar, ako se slušatelji i gledatelji sjećaju, ona scena sa sirenama, to je njena originalna pjesma koja je pisana za ovaj mm-hmm. film. To je njen glas dok, dok sirene pjevaju i zavode, jel,
1: trojac. Da. E, meni osobno najdraža scena koju mogu čuti, saprot, kad god se pojavi ta, reći o pjesmi O oh Death, koju u ovom, u ovom slučaju izvodi Rel Stanley, što je valjda i najjezovitija izvedba te pjesme. O, da. Uh, ovdje je iskorištena baš za ovaj KKK scoop, dakle, gdje oni zapravo navještaju smrt uh, uh, Tomiju kojeg su uhvatili, kojeg žele ali, ali
0: ta scena, dak, prvi dio krene vrlo jezovito i jako brzo se pretvori u Tomijđeri Crtač.
1: Zapravo, jer naš, kad se to meni pretvori u, u, u Tom i Jerry crtiću, u onom trenu kada svi ostali kkk imaju svoje one uzvike u toku pjesme. Ovaj, jer to zvuči doslovno kao dječja, brojalica, ono nešto. Da,
0: jer dok krenu onaj prvi prizor sa formacijama, dok marširaju, to je mm. i onaj u pozadini križ koji gori i tako
1: dalje. Jer Oh, Death je inače pjesma koja govori o... A čak mislim da je to o jednom jako mladom ili djetetu ili čak mladiću koji umire, dakle koji ima visoku vrućicu i koji se suočava sa smrti i traži od nje zapravo da mu dopusti da poživi još neko vrijeme, što smrt naravno odgovara da neće. I recimo to meni, ja sam prvi put tu pjesmu čuo, doduše ne u izvedbi Ralfa Stanley, ja čuo sam i u izvedbi Jen Titus, I guess da se tako izgovara, uh, u Supernaturalu kada predstavljaju smrt kao lika, ta pjesma se prvi put pojavi i opet ta scena je vrhunac nad vrhuncima kako se predstavili, ali od tada mi je ta pjesma ušla u uhoj, onda sam te kasnije saznalo da je to stvari stari bluegrass standard koji... Ali Stanlijeva pjesma, dakle gdje on samo pjeva, gdje nema ni jednog instrumenta i sve no te može toliko privući da njerovlas. je to fantastično.
0: Fantastično. Ono što je meni ironično vezano za upravo upotrebu te pjesme i tu scenu je to što da glavni KKK-ovac, fun fact, glavni osoba u KKK-ovac se zove Grand Wizard, <laughs> što me nikada neće ne nasmijat. Ali uglavnom, on pjeva O oh Death, što je ironično jer ta pjesma je jedno od značenja iz te pjesme kako smo svi jednaki pred smrću, kako, kako će smrt doći po sve nas. Kada dođe naše prirodno vrijeme. A oni žele smaknuti nekoga mm-hmm. na neprirodan način i što se zapravo ja, kosi sa porukom pjesme. Oni su ti koji su smrt, koji uzimaju sudbinu u svoje ruke u toj interpretaciji. I na kraju budu kažnjeni za to. I na kraju budu kažnjeni za to, tako um, Ništa, recimo, ti nešto o soundtracku malo. O, A, soundtrack je zapravo glavna zvijezda možda ovog filma s obzirom da Čak i ljudi koji možda nisu bili toliko oduševreni tim filmom te godine kada je izašao, lako je nama reći sada da je to klasik. I film u to vrijeme kada je izašao je pokupio brojne nagrade, zaista je. Međutim, 2000-te rane, 2000-te bilo bila jedno skroz dugo doba za filmove, i ako se sjećate, to je bilo jedno razdoblje u kojima eh, jedan skroz drugi pravac eh, filmova bio popularan u to vrijeme. I čak i ljudi koji možda nisu bili oduševljeni filmom, su bili oduševljeni soundtrackom. Do te mjere da toliko se dobro prodao, da je soundtrack, a ne film, izrodio nastavke. <laughs> <laughs> Tako da, to me zapravo svjedoči da e, je soundtrack, jel, provio 21 na Birdaway Country ljestvici i čak osam puta nakladu, što je za bilo kojeg izvođača jednom doseći platinum, je nešto što si čovjek objesi na zidi i to je ono e, dostignući života.
1: A posebno blue. za jedan country soundtrack, country bluegrass soundtrack. I to je, ne, soundtrack, moderni ono. da, ne, ne moderni, moderni country, da, ne moderni nego stari standardi. Doduše to možda i objašnjava zašto Nako, u Americi još uvijek ovaj postoji jako veliko tržište za takie stvari koje je možda zanemareno u Ali ali opet onak, to je fantastična količina plo, plo, prodanih soundtracka ono za
0: fantastično. E, ne tako fun fact, ako otvorite preko spotify taj soundtrack, kod nas u Hrvatskoj su dvije prve pjesme blokirane. Ne znam zašto. E, to su one prve dvije pjesme, Polazarus, Lazarus, to je ona pjesma dok razbijaju kamenje skroz na početku i Big Candy Mountain kasnije u filmu. E, ne znam zašto. Da, sam, Zato... sam ne znam, to
1: su sve stari standardi. Ona. Nema to, ja stari da to ne...
0: standardi, pogotovo, pogotovo jer onak Paul Lazarus je Duhovni standard, koji, to je duho, stara duhovna pjesma Crnička koja je još iz vremena robova, koja nema autora, nego samo određene interpretatore, određene izvođače, pa prema tome je autorsko pravo na određenu izvedbi, ali ne na samu
1: skladbu. <laughs> Dobro Legenda kaže čak i da ova o, specifična snimka koja se koristi u filmu da zapravo je snimka zatvorenika uz cestu koje su snimali. Tako da sad, da li je to istina, nije istina.
0: Ali to ne. Ali te pjesme zasebno, te iste izvedbe možete otvoriti na Spotify zasebno, mm-hmm. ali ne kao dijelom soundtrack. To mi nije mi <laughs> jasno. Um, um, ali da, e, pričali smo o samom nazivu e, Benda jel Sogi Bottom Boys. E, ali možemo ponoviti da je zapravo cijeli film je toliko cikličan od predkazanja od strane slijepog vidjelaca ili Homera do etimologije imena i svega. Um, oni se zovu Soki Bottom Boys. Oni na kraju budu mokri i prljavi, <laughs> dakle, što ih poplavi jezero.
1: <laughs> da, 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 upravo to, dakle, dakle što se završe u tom očvarnom akumulacijskom jezeru, jel, zapravo se ostvari njihova ideja kroz ime benda.
0: <laughs> A taj način, kako nonšalantno se nazovu, ona ima jedna kratka scena, ona, linija dijaloga koja onako čovjek može i zaboraviti, gdje, mislim da kloni nekoga, opisuje da je in his soggy bottoms, ili tako nešto, mm-hmm. i Brzo kasnije dok odu onaj studio za snimanje s onim slijepcem, se nazovu, oh, we're the soggy bottom boys. Nakon pogleda okolo, oko sebe, yeah, we're the soggy bottom boys.
1: <laughs> odlična, odlična stvar. I, uh, jedna od pjesama koja se isto, ja čak i više puta čujemo kroz, jer je to u principu pjesma s kojom ovaj kandidat za... Uh, uh, za guvernera u stvari se nominira jer kom ide u javnost je You Are My Sunshine. Koju danas većinom znamo kao neku. Dječju pjesmu, kojom se pjeva dijete to više nego što je. No, u u mm-hmm. vrijeme eh, je kada sam, je nastala, je bila hit. Jedini problem što ta pjesma nije nastala od 1940. a film se događa u 30. godinama pa onda ovaj <laughs> ali u svakom slučaju dobro, dobro opisuje uh, način na koje su eto pjesme uh, s vremenom recimo iz nekih standarda nekih iznimno popularnih pjesama nadrasle eto u djeće brojalice a da u početku uopće nisu imali tako mišljenje čak što više bile su zamišljene kao ljubavne pjesme kao ovo kao no i slično a mislim ona
0: eee uh, Ja bih rekao, jedna od pjesama iz tog vremena koja je preživjela status je Will the circle be unbroken? Danas, u u istom izvornom značenju kako mi je bilo tada, druga i
1: sada. I jedna sada ovako opaska iz audio inženjerske strane, Dakle, postoji scena u kojoj je kandidat za govornirat Homer Stokes, koji je ujedno i Grand Wizard KKK-a. Uh, nakon što se Soggy Bottom Boys i pojavi, nakon što se skuži ko su oni i uh, što su napravili zapravo kkk Homer Stokes uzima mikrofon i održava govor u kojem jel, njih prikazuje kao prevarante, kao lopove, kao sve živo. I, uh, 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 i prvo ih kao crnce krivo, jel... <laughs> <laughs> znači onda kasnije sve dalje no bitna stvar je u tome da on u ruci drži nešto što se naziva ribbon mikrofon ili trakasti mikrofon i za 30. godine to je bila relativno nova tehnologija, dakle do tada su bili korišteni određene vrste mikrofona koje recimo čak nisu imale niti uh, uh, polarnu karakteristiku nisi mogu hvatati ništa, doslovno ti nisi znao dakle zvuk dolazi, znao si samo da dolazi sa ribbonima se pojavila ta tehnologija da zapravo ta tvrca unutra je hvatala i od i od nazad što nije poanta cijele priče ove poanta cijele priče je da je taj mikrofon kada je nastao ima između 4-5 kilo do 3 i 4 kilo recimo i kad mi vidimo kako on snim nonchalantno barata, možemo vidjeti da je riječ zapravo u rekvizijetu da nije pravi mikrofon u pitanju, jer da je pravi mikrofon, ruke bi mu odpale vrlo brzo. Većinom su ti mikrofoni recimo u početku bili korišteni u studijima da bi se snimila jel, slika, da bi se moglo dobiti bolja slika i stajali su na stalcima, odnosno čak su bili pričašćeni na zidove, jednostavno da se ne bi micali kao takvi. Mm-hmm. Pa eto, to, to je jedna ovakva digresija. <laughs>
0: Ne, ne, to je profesionalna deformacija.
1: Razumem. Mora se mora se obraćati pažnju na takie stvari. Uh to je bilo to što smijamo reći o ovom filmu za divno čudo. Mislim, možemo mi pričati o njemu satima, ali tko... uh. Mislim da. <laughs> mi, mislim da najbolje da pogledate film, da ocijenite sami, da komentirate na to, da li smo mi s pravom očarani tim filmom ili <laughs> možda mi vidimo nešto što drugi ne. E, tako da, eto, pozivamo vas da komentirate, da lajkajte ovaj video, odnosno podcast, ako ga slušate kao podcast. E, Imamo Patreon, imamo Facebook. Ako vi imate prijedloge filmova na, sa sličnim tematikama... Na
0: Patreon, ako ukucate facebook.com na kosa crta pod, možete nam poslati tamo. Ako nam želite poslati komentare na mail, a ne koristite Facebook, imamo mail koji se zove Retronauti Podcast.
1: Javite se. Na Instagramu smo gdje stavimo nekli, neki sažetak svih ovih naših epizoda tako so, da kako zanima samo sa žetak ne dam se gledati sad vremena i don't want to ćemo cijeniti kao neki pregled i eto toliko od nas. Pozdrav.
0: Ljubao.